0: Frau Darling schreitte mich an wie der Weihnachtsstern, als ich so unvermutet vor ihrer Tür stand. Und da wusste ich plötzlich, dass das graue Gefühl viel öfter zu ihr kommt, als ihr lieb ist. Zum ersten Mal fragte ich mich, warum sie keine eigenen Kinder hatte. Mama ist weggefahren, erklärte ich, als ich in den Flur trat. Sie kommt frühestens übermorgen zurück. Wo ist sie denn hin? Zu ihrem Bruder unten links. Er hat Krebs. »Du liebe Zeit«, Frau Darling, drückte die Tür ins Schloss und drehte sich mit erschrecktem Gesicht zu mir um. »Ist das ernst?« »Christian?« »Mehr Brüder hat Mama nicht. Das weiß ich. Ob es schlimm um ihm steht, meine ich.« »Ach so, keine Ahnung.« Frau Darling schüttelte traurig den Kopf. »Tja, es trifft wohl immer die Falschen.« »Wer wäre denn der Richtige?« »Der Mommsen«, sagte sie, ohne mit der Wimper zu zucken. »Was ist mit dem?« Ach, ich habe mich erst eben wieder mit ihm gestritten, als ich zum Haus reinkam. Seit Wochen klemmt die Tür zum Hinterhof. Hast du sicher schon gemerkt? Sie wartete mein Nicken gar nicht ab. So sehr war sie in Wallung. Man kriegt sie kaum noch aufgedrückt, wenn man Müll rausbringt. Es wird von Tag zu Tag schlimmer. Aber meinst du, diese wandelnde Schnapsflasche von einem Hausverwalter kümmert sich darum? Ich zuckte die Achseln und folgte ihr an den Bildern mit den weinenden Clowns vorbei in die Küche. Jedenfalls ist Krebs nicht ansteckend, sagte ich um sie vom Mommsen abzulenken. Wenn sie weiter rumschimpfte, vergaß sie womöglich die Müffelchen. »Hast du das etwa geglaubt?« fragte sie mich über die Schulter. »Quatsch! Ich dachte bloß, Sie wüssten das vielleicht nicht.« Im Gegensatz zu dem bescheuerten Marag fand Frau Darling es offenbar gar nicht schlimm, dass Mama mich allein gelassen hatte. Jedenfalls erwähnte sie es mit keinem Wort. Stattdessen wurde sie endlich kümmerig. »Ich wollte mir gerade was zurecht machen. Hast du schon gegessen?« Müsli heute Nachmittag. Gut, dann mache ich uns Müffelchen. Na bitte. Sie öffnete den Kühlschrank, um Wurst und Käse, Gürkchen und Tomaten herauszuholen. Übrigens, wie's der Zufall will, habe ich einen neuen Film gekauft. Ich lehnte mich gegen den Esstisch. Ist es ein Krimi? Liebesfilm, Pretty Woman. Schon mal gehört? Nein, worum geht's? Um ein Callgirl, das sich in einen reichen Mann verliebt. Was ist ein Callgirl? Tja, Frau Darling wandte sich wieder an den Kühlschrank zu und begann ziemlich hektisch darin herumzuwühlen. »Wo ist denn bloß die Butter?« »Neben dem Senfglas.« »Was ist ein Korgel?« »Wissen Sie es nicht?« »Doch ich...« Ihre Schultern klappten nach vorn, als versuche, sie selbst diese zusammenzufalten. Sie drehte sich zu mir um, die Butter in einer Hand, und musterte mich prüfend. »Ach, was soll's, ich schätze, du bist groß genug für sowas.« »Groß genug für was?« um über bestimmte Dinge Bescheid zu wissen. Sie legte die Butter auf den Tisch zu den anderen Sachen. Also ein Callgirl, das ist eine Frau, die für Geld sorgt, dass Männer einen schönen Abend verbringen. So wie Mama? Nein, nein, sie schüttelte heftig den Kopf. Deine Mama arbeitet nur im Club, in dem Callgirls Männer kennenlernen. Sie passt auf, dass diese Männer höflich bleiben und dass sie ähm, genug trinken, wenn ihnen zu warm wird. »Sie leitet den Club«, sagte ich stolz, als Geschäftsführerin. »Sie bestimmt, welche Getränke eingekauft werden und dergleichen.« »Und dergleichen, ja«, sagte Frau Darling mit einem Seufzer. Sie nahm Brot aus dem Schrank. »So, nun lass mich mal das Essen machen. Setz dich ins Wohnzimmer und wirf schon mal die Flimmerkiste an. Dann kannst du mir beim Essen erzählen, was in der Welt los ist.« Sie meinte Politik. Ich hätte lieber weiter zugeguckt. »Das kann ich mir nicht behalten.« »Doch, das kannst du. Du hast ein fabelhaftes Gedächtnis. Lass dir von keinem was anderes erzählen. Aber Politik verstehe ich nicht. Wenn alle, die sie nicht verstehen, in dein Förderzentrum geschickt wurden, müsste dort bald angebaut werden.« »Es ist nicht mein blödes Förderzentrum«, grummelte ich leise. Sie wedelte mir mit dem Brotmesser vor der Nase herum. »Nun geh schon, husch, husch, husch! Ich mag's nicht, wenn man mir in der Küche um die Beine streicht.« Mürrisch ging ich ins Wohnzimmer. Ich ließ mich aufs Sofa plumpsen, schnappte mir die Fernbedienung und schaltete die Riesenglotze ein. Das Programm ist immer auf rbb eingestellt, damit Frau Darling ihren geliebten Ulf Brauscher nicht verpasst. Noch bevor das Bild da war, hörte man schon die Stimme einer Frau, der seit drei Monaten in ganz Berlin in Atem hält, hat wieder, wie so ihm bekannt wurde, ein sechstes Opfer entführt. Unsere Sondersendung informiert sie über die aktuellen Entwicklungen. In einem Fall, der sich auf überraschende Weise von seinen Vorgängern, so unterscheiden scheint. Jetzt sah man die Frau, eine Kollegin von Ulf Brauscher. Ab und zu wechseln sich die beiden in den Berlin-Nachrichten ab. Die Frau versuchte ganz besorgt zu gucken. Schließlich ging es ja um ein Kind, aber das nahm ich ihr eh nicht ab. Die gucken immer besorgt im Fernsehen, wenn es um Kinder geht und im Supermarkt ballern sie dir dann den Einkaufswagen ins Kreuz und schubsen dich fast in die Gefriertruhe, weil du ihnen im Weg stehst. Trotzdem, das hier war spannend. Die Sprecherin erklärte, es sei ungewöhnlich, dass der Kidnapper erst letzten Samstag ein Kind freigelassen und sich nun schon wieder ein neues geschnappt habe. Es stimmte. Das war echt fix, fand ich. Vielleicht hatte Mr. 2000 Angst bekommen, dass er in den Sommerferien keine Kinder mehr abkriegen würde, weil die gerade alle in den Urlaub fahren. Eine Karte von Berlin wurde eingeblendet, auf der nacheinander ein paar Bezirke deutlich hervortraten. Wedding, Charlottenburg, Kreuzberg, Tempelhof und Lichtenberg. Die Entführung folgen keinem erkennbaren Muster. Die Polizei geht davon aus, dass Mr. 2000 ziellos mit dem Auto herumfährt und die Kinder in sein Fahrzeug lockt, sobald sich eine passende Gelegenheit bietet. Nun trat auch noch Schöneberg hervor, daher kam also offenbar das neue Opfer. Die übrigen Bezirke blieben blass. Sechs rote Punkte leuchteten auf der Karte auf, in jeder Entführungsstelle einer. »Und?« rief Frau Darling aus der Küche, »was gibt's Neues?« der aldi hat wieder ein Kind entführt. Grundgütiger, stämmerlauter, Milch oder Sprudel? Milch, bitte. Ich regelte mit der Fernbedienung die Lautstärke hoch. Zum ersten Mal in der Geschichte der Entführung hat der Vater eines Opfers sich an die Polizei gewandt, ohne zuvor das geforderte Lösegeld zu bezahlen. Die sechs Bezirke und die roten Punkte wurden von wackeligen Kameraaufnahmen ersetzt. In der oberen rechten Ecke des Bildschirms stand jetzt eine Live-Übertragung. Man sah einen ziemlich jungen Mann, der wirklich nicht den gepflegtesten Eindruck machte. Ihm wurden so viele Mikrofone vor die Nase gehalten, dass man sein Gesicht in dem Gedränge kaum sah. Immer wieder kniff er die Augen zusammen, weil ihn die Blitzlichter blendeten. Von allen Seiten rief ein Reporter ihm Fragen zu. »Warum haben Sie die Polizei informiert? Der Kidnapper droht doch regelmäßig damit die entführten Kinder.« »Ich habe das Geld nicht«, sagte der junge Mann. »So einfach ist das.« Und verächtlich fügte er hinzu, »Ich musste mich an die Polizei wenden, sonst würde keine Bank der Welt mir einen Kredit geben, nicht mal für ein entführtes Kind.« »Was ist Kredit?« rief ich in die Küche. »Geld, das man sich für eine Weile von jemandem leiht«, rief Frau Darling zurück. »Später muss man dafür mehr zurückzahlen, als man vorher gekriegt hat.« Ich wollte sie gerade fragen, ob sie sich vielleicht etwas von mir leihen wollte, aber genau in diesem Moment blendeten sie im Fernsehen ein Foto des neuesten Opfers ein. Mir blieb das Herz stehen. Das Kind war ein Junge. Der Junge war Oskar. Obwohl er seinen Helm nicht trug, erkannte ich ihn sofort. Keiner hatte so grüne Augen wie Oskar und keiner hatte so große Zähne. Kann sein, dass auch keiner solche Segelohren hatte. Sie standen fast waagerecht von Oskars Kopf ab, und sahen aus, als könnte man auf jedem mühelos ein kleines Glas mit einem kühlen Getränk drin abstellen. Wie der Vater des Jungen sie eben erklärte, brach sein siebenjähriger Sohn gegen 9.30 von zu Hause auf, um einen Freund zu besuchen, aber der kleine Oskar kam dort nie an. Ich verstand kaum, was die Sprecherin sagte. In meinen Ohren war ein komisches Rauschen. Jetzt sah man wieder Oskars Vater zwischen den vielen Reportern. Ich habe mich noch gewundert, warum er ohne Helm losgezogen ist. Er geht normalerweise nie ohne Helm aus dem Haus. Wir leben in einer großen Stadt, unsere Straßen sind gefährlich. Das habe ich ihm immer wieder gesagt. Warum haben Sie ihn so nicht begleitet? War das eine bewusste Verpflicht Verletzung Ihrer elterlichen Aufsichtspflicht? Kein Kommentar. Wussten Sie, wen Oskar besuchen wollte? Ist es sicher, dass dieser Freund, zu dem er angeblich aufbau, überhaupt existiert? Kein Kommentar. Um 10.30 Uhr heute Vormittag erhielt Oscars Vater, der den Jungen allein aufzieht, einen Anruf des Entführers. Auch das ist ungewöhnlich und neu. Bisher hat der Kidnapper sich ausnahmslos per Brief an die Eltern seiner Opfer gewandt. Die Forderung des Entführers ist jedoch dieselbe wie immer. 2000 Euro. Ein Ort für die Übergabe des Lösegelds wurde noch nicht vereinbart. Das Rauschen in meinen Ohren ließ nach. Zweitausend Euro, dachte ich, zweitausend Euro. Offenbar hatte Oskars Vater keine reichen Freunde oder Verwandten, die ihm so viel Geld leihen konnten. Eine Frau hatte er auch nicht. Und Oskar besaß bestimmt keinen Reichstag. Für jemanden, der so viel Angst hatte, war das eigentlich ziemlich unvorsichtig. Sogar ich sparte inzwischen für meine Entführung. Ich zuckte zusammen, als Frau Darling wie ein Schatten von der Seite her auftauchte, den Teller mit dem Müffelchen auf den Tisch abstellte. Ich hörte sie gar nicht ins Wohnzimmer kommen. Sie klopfte das plüschige Kissen mit dem Gefriemel dann zurecht, dass sie sich immer hinter ihren Rücken steckt und setzte sich neben mir auf die Couch. »Vielleicht kriegen sie den Drecksatz ja jetzt,« schnaubte sie. »Könnte doch sein. Jemand hat den Jungen heute früh gesehen erinnert sich dran.« Sie lehnte sich in das Kuschelkissen zurück, schob sich ein Müffelchen in den Mund und kaute darauf rum, Leberwurst mit Gurke. Ich musterte sie heimlich von der Seite.« Vermutlich würde sie mir glauben, wenn ich sage, dass ich Oskar nicht nur kannte, sondern dass er heute Morgen zu mir unterwegs war. Und weil sie mir glaubte, würde sie mich zur Polizei schleppen, damit die mich verhörten. Woher und seit wann ich Oskar kannte und wann wir uns zuletzt gesehen hatten und wann wir uns für wann miteinander verabredet hatten, worüber wir geredet hatten, ob Oskar irgendwas erwähnt hatte, woraus man schließen konnte, dass er seinen Entführer kannte. Die Polizei würde mich auseinandernehmen wie Miss Marple, ihre Verdächtigen. Die Bingo-Maschine würde durchdrehen. Ich würde an einem roten Kopf sterben. In der Glotze blendeten sie jetzt das Bild des ersten entführten Kindes ein. Ich wusste, wie es weiterging. Das hatten sie schon tausendmal gemacht. Ein Kind nach dem anderen würden sie zeigen. Dazu erklang mitleidige Musik, als wären die Opfer alle zerschnippelt zu Hause angekommen, statt in an einem Stück. Denen fällt auch nichts Besseres ein, als immer wieder auf die Tränendrüsen zu drücken, sagte Frau Darling. Ich leg uns mal besser den Film rein. Was, wo hab ich ihn denn? Ach ja, Handtasche, oder was? Sie stemmte sich aus dem Sofa und verschwand in den Flur. Ich starrte weiter wie betäubt auf den Bildschirm. Mein Freund Oskar war das neueste Entführungsopfer. Und er hatte nicht mehr eine Mama, die sich deshalb Sorgen um ihn machte. Womöglich war sie tot oder dergleichen. Ich konnte es nicht fassen. Ich hätte Angst um Oskar haben müssen oder Mitleid in diesem Moment, aber das kam später. Jetzt, während die Bilder der entführten Kinder an mir vorbeizogen, kam ich mir nur vor wie eine völlig leer gekratzte Kuchenteigschüssel. Als das zweite Opfer eingeblendet wurde, guckte ich genau hin. Es gab ein neues Foto von Sophia. Anscheinend hatten ihre Eltern endlich gemerkt, was für ein bescheuertes Bild von ihrer Tochter ständig im Fernsehen gezeigt wurde und hatten den von der Abendschau ein Besseres gegeben. Sophia stand auf einem Spielplatz neben einem Schaukelpferd auf Sprungfedern. Das Foto musste auf dem Spielplatz von ihrer Grundschule geknipst worden sein, denn im Hintergrund sah man ein großes Gebäude, in dessen Fenstern lauter bunte Bilder klebten, vermutlich von innen rangemacht. Im Gegensatz zu dem alten verschwommenen Foto war dieses hier ganz scharf, Sophia sah darauf zwar auch nicht hübscher aus als sonst, aber immerhin viel netter. Sie lächelte, ihre Haare waren gewaschen und sie trug auch nicht mehr das zerknitterte rosa T-Shirt mit dem dicken Erdbeersoßenfleck auf der Brust, sondern ein gebügeltes, gebügeltes hellblaues. Allerdings, ich beugte mich vor, es war kaum zu glauben, aber Sophia hatte das hellblaue T-Shirt fast an derselben Stelle schon wieder bekleckert. Die Kamera holte das Bild immer dichter daran und zum zweiten Mal an diesem Abend blieb mir das Herz stehen. Das war kein Soßenfleck, wie ich es jetzt erkannte. Es war ein knallrotes Flugzeug mit einer abgebrochenen Flügelspitze.